0: What's up? Ugh. Pues primero que nada, espero que estén muy bien Espero que todo se lo esté pasando excelente en este inicio de semana, lunes Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Breaking Point Aquí vamos a hablar de todo lo relacionado a la Fórmula 1 Vamos a hablar también de los grandes premios, las últimas noticias, análisis Y pues historias detrás de cámaras de este deporte si tú eres un fan de la Fórmula 1 o cualquier otro tipo de deporte relacionado con el automovilismo Quédate tranqui que aquí vas a estar cubierto Antes que nada me quiero presentar Yo soy Olimpa La Fox, algunos de ustedes también me conocen como Diosito Tengo 26 años, yo nací en México Actualmente estoy viviendo en Los Ángeles y estoy estudiando la carrera de comunicación Que pues, fue una de las razones por las cuales lancé este podcast Y también porque amo este deporte y trato de practicarlo lo más que puedo cuando tengo el tiempo, ¿no? Yo hago karting, espero algún día poder pasar a un carro de Fórmula 4 o algún otro tipo de categoría y pues cuando no estoy corriendo en la pista y no tengo escuela, por lo general estoy corriendo bastante en el simulador, que es básicamente más de lo que hacemos en este canal, pero eso lo dejamos para otro, para otro momento. Yo no tengo un equipo favorito de Fórmula 1, no les voy a mentir, entonces aquí no va a haber mucho favoritismo para algún equipo en específico, pero lo que sí tengo... Es un piloto favorito y se llama Sergio el Viejo Sabroso Pérez. También lo conocen como Checo. Con eso ya fuera del camino. Ahora les quiero explicar un poco más de lo que pues, vamos a hacer en este podcast. Y como ya les mencioné, este podcast va a estar centrado en lo que es Fórmula 1. Pero vamos a analizar más a detalle lo que son los resultados de la carrera, las estrategias de los equipos, las actuaciones de los pilotos, sanciones si hubo alguna... Y cualquier otro tipo de novedades de la Fórmula 1, ya sea tecnológico, de, de, de reglas o de algún formato nuevo que hayan introducido. También hablaremos de otras carreras importantes como lo es Le Mans, Daytona e Indy 500 que se viene al final de este mes de mayo, este, solo por mencionar algunas. No. Cada episodio de Breaking Point eh, vamos a transmitirlo los lunes a las 12 horas tiempo pacífico, después de cada gran premio aquí en Twitch. Después lo van a poder encontrar en todas las plataformas, ya sea Spotify, Apple... Eh, algunos clips en YouTube, en TikTok Entonces para que estén al pendiente y puedan checarlos si no están aquí en el live Ahora que ya tienen una idea de lo que va a pasar aquí Encendamos los motores y arranquemos con este podcast pues Ahora sí, bienvenidos oficialmente al primer capítulo o episodio de Breaking Point El día de hoy vamos a estar hablando del de gran premio de Azerbaiyán Que fue ayer domingo 30 de abril Que honestamente, en mi opinión y yo creo que también fue la opinión popular Una carrera medio Aburrida, ¿no? O sea, no pasó mucho y, y no A la mitad de la carrera Ya no había nada, la verdad Lo que sí fue muy interesante este fin de semana Y Y dejó bastante confusión, yo creo Fue el formato Nuevo que introdujo la Fórmula 1 Con el Sprint y el Sprint Shootout Para los que no saben Y para los que ya saben Vamos a dar un repaso chiquito el formato original consiste en tres prácticas libres una clasificación y una carrera que es el domingo el viernes se corren dos prácticas donde los equipos salen eh, recolectan información para que los equipos puedan tener la mejor telemetría para tener el mejor performance en la carrera del domingo el sábado se hace la última la, la última práctica donde los pilotos empujan el carro al límite preparándose para la clasificación el mismo sábado también que es la que da el orden ...para la carrera del domingo. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ese es el formato que todos conocemos, es el formato original. Ahora tenemos la introducción de un formato nuevo. A ver, nuevo entre comillas, porque ya existe este formato, pero le cambiaron. Este formato estaba basado del sprint, entonces está raro, porque el sprint es básicamente una práctica o tres prácticas también... Una clasificación que es para la carrera del sábado, que es una carrera chiquita de 100 kilómetros. Básicamente la carrera determina el orden de la carrera del domingo. ¿no? A lo mejor lo estoy confundiendo, pero... Se hace una carrera previa a la del domingo para determinar el orden en vez de una clasificación regular de más rápido, o más lento. Lo que pasó este fin de semana fue muy raro. ¿No? El sprint shootout... Aquí es donde se pone confusa la cosa. El sprint shootout... Tenemos la primera práctica el viernes, hasta ahí estamos bien. Y luego tenemos la clasificación, que era la clasificación que da el orden para la carrera del domingo. O sea, la clasificación que se hace el sábado se hizo el viernes. Entonces, ¿qué pasó el sábado? El sábado se hizo otra clasificación para una carrera ese mismo sábado. Esa carrera no tuvo ningún efecto en la carrera del domingo, ni la clasificación del sábado en el domingo. O sea, el sábado fue su, su propio día independiente. Y aparte de toda la controversia que hubo con este formato y todo el disgusto que hubo entre los pilotos y los equipos, con bastante razón, no porque en más honestamente es, es un poco arriesgoso para los equipos eh, que están peleando los primeros puestos tener un accidente innecesario, digámoslo de esta manera, en una carrera el sábado para y tienen mucho muy poco tiempo para arreglar el auto para la carrera el domingo. Pero bueno, aparte de todo esto, o sea, aparte de todo este disgusto y la controversia, como dije, a mí me gustó bastante este formato. O sea, yo creo que no había visto un viernes y un sábado tan emocionante en todos los grandes premios que he visto. Y para serles honesto, el viernes y el sábado fue lo mejor del fin de semana. O sea, no, no sé, el domingo no me, no me llenó a mí, no me llenó para nada, pero el viernes y el sábado estuvo lleno. De accidentes, de choques, de peleas, de drama. O sea, todo por lo que. Todas las razones por las que vemos este deporte. O sea, porque nos llena, ¿no? Somos. A veces yo soy un poco chismoso, la verdad. Les voy a decir. Yo estoy aquí para el chisme, estoy aquí para el drama. Claro que me encanta el, el, la velocidad, me encantan las peleas, me encanta correr. Pero el drama que se vive adentro de este deporte, porque todas las. Todos los stakes son muy altos. O sea, todo. Estás peleando por milésimas de segundo ¿No? Y, y todo Es muchísima plata la que hay en este deporte Pero muchísima Pero bueno, el viernes Tuvimos La primera práctica, como les mencioné Tuvimos a los Mercedes De Russell y Hamilton Quejándose primero, empezando la sesión De los frenos y del grip Que el grip fue un tema de, de toda la semana Honestamente fue Todos los pilotos estuvieron teniendo problemas Con grip y Hubo bastantes accidentes, no sé si es acocenados por el grip, entre comillas, pero eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y también tuvimos a Yuki Tsunoda, que tuvo un fin de semana... Mmm, empezó mal y lo terminó bien, vamos a decir eso. En, en, en free practice, en la primera práctica, eh, tuvo un choque en lo que fue, eh, creo que... En el, la vuelta 15, pero no en la, perdón, la vuelta 15. En turn 15, ¿no? Le pega la llanta trasera y literalmente arrastra su auto hasta los pits. Después de eso tuvimos al auto de Gasly prendido en llamas. Básicamente lo que le pasó a Russell en Australia fue lo que le pasó a Gasly. No sé si fue por el mismo... No, no fue por el mismo... Eh, por la misma razón, básicamente, lo que le pasó a Gasly. Les voy a explicar rapidito. Tuvo un líquido hidráulico, que es un componente caliente muy... Es un, sí, un componente caliente líquido, que es altamente inflamable. Entonces, tienes cosas ahí en el auto que son tan a full. Están hirviendo, entonces el líquido hizo contacto con alguno de los otros componentes y se encendió en llamas, resultando que hubiera un red flag no en, en el primer viernes de práctica. Eh, También, que tuvimos? Tuvimos a los DRS... A los DRS... <risa> Tuvimos a los Aston Martin Con problemas de DRS Tanto el viernes Como el sábado Entonces había ahí poquito, un poquito de, de problemas en Aston Martin Con, con el auto no lo, Al parecer lo arreglaron para el domingo Porque no volvieron a tener problemas Básicamente el DRS no estaba funcionando Para Alonso el viernes Y más adelante no estaba funcionando Para Stroll tampoco Después de eso tuvimos un Quali Que para mí aquí es donde empieza lo bueno, aquí es donde el fin de semana se empieza a poner un poco interesante Y a mí me dio, a ver, falsas esperanzas para una carrera el domingo ¿Por qué? Porque hubieron tantos, como de vuelta chicos, hubo tantos accidentes el viernes en quali Tanto en sábado en la quali de, del sprint como en el sprint Entonces no dejaron de pasar cosas, fue una locura la cosa con este quali y por qué fue tan emocionante es que esta vez dieron menos tiempo que el quali original. Dos, tres minutos, pero dos minutos es básicamente una o dos vueltas más, dependiendo de qué tan rápido puedes cruzar la meta y el momento en que salgas a la pista, ¿no? Arrancando Quali el viernes, tuvimos el primer red flag en Q1 que ocasionó. Que ocasionó. Que ocasionó, que ocasionó Nick DeVries en turn 3. Para ustedes que nos están viendo aquí en vivo, déjense los muestro un poquito. Vamos a cambiar la pantalla. Les muestro el choque. Tenemos a Nick DeVries entrando aquí de vuelta a Turn 3. Y le da un understeer, bloquea la, la, el neumático derecho y se va directo a la pared. Como les decía, aquí tiene todo este runoff a la derecha que deciden no tomar. Y miren, se estalla. O sea, completamente se estalló como un pelotudo. Después... De este eh, red flag tuvimos un restart. Y tuvimos otro red flag. O sea, para que me entiendan, así como lo que fue Australia, fue Quali y Sprint en Baku, ¿no? Tuvimos un segundo red flag que lo ocasionó Gasly cuando chocó contra el muro eh, y le pegó todo, creo que le fue la parte trasera eh, del auto. Creo que por aquí también tengo el clip. Entonces, déjense los muestro. Para ustedes que nos están viendo aquí en vivo y para los que no, los que están escuchando en formato audio, vamos a estar streameando este podcast todos los lunes en Twitch, donde pueden ustedes también estar aquí viendo los clips conmigo. El contexto de esto también es impresionante porque Gasly, como había mencionado, prendió en llamas el auto, traer el auto de vuelta a los ingenieros. Todavía los ingenieros de Ocon, o sea, el compañero de Gasly. Le ayudaron los ingenieros de Gasly A reparar el auto para que estuviera listo para Quali Y que Gasly salga A Quali a hacer lo que hizo Puta, se querían matar Los ingenieros, o sea Por eso la reacción del ingeniero que se toca la cabeza Y ese es uno de los ingenieros que mostraron En el clip La imagen de los ingenieros en el garage de Alpin Era Para matarte, o sea era Sabes, llegas al, al, al Pit y te disculpas con cada Uno, pero ese fue uno de los problemas que tuvo Gasly Creo que fue, si no recuerdo mal El último problema que tuvo en el fin de semana Puede estar equivocado Lo vamos a ver un poquito más adelante Después de esto tuvimos a Sainz Entrando a la primera curva Justo también Después Fue pues justo al momento en el que Gasly chocó Si no recuerdo mal Y Sainz pierde todo el auto Y, y da un trompo, ¿no? O sea, da un 360 ¿Vieron cómo dio vuelta y estuvo...? No sé, ¿a qué? ¿Cinco pulgadas del, de la pared? O sea, si Tsai se hubiera pegado contra el muro, ahí se acaba. Se rompe la suspensión trasera y otro. Bueno, no, es más, no otro red flag porque Gas le acababa de, de hacer su red flag, pero. Era. Hasta ahorita es lo que va del podcast. Ya vimos dos red flags, tres DNFs, un auto en llamas, problemas este, tecnológicos, problemas de DRS con los Aston Martins, o sea. Viernes, el viernes estuvo, esto nomás es el puro viernes Esto es solamente lo que fue viernes Y ya, honestamente, había un montón de cosas pasando Y este, yo no, o sea, yo estaba pegadísimo Estaba pegadísimo Esto fue a las 3 de la mañana Y yo estoy aquí pendiente viendo todas las 3 de la mañana Sin una pizca de sueño Porque estuvo muy bueno Terminamos lo que fue cual el viernes ¿No? Tuvimos a Leclerc en primero, a Max en segundo y a Checo en tercero. Y ahora pasamos al día sábado. ¿Qué pasó? El sábado tuvimos también un montón de red flags. no? Tuvimos a Logan Sargent que chocó otra vez. Tuvimos un montón de, de pilotos que tuvieron problemas con. Con este. El turn 15. Si, si les soy honesto. O sea, hubo bastantes accidentes. O casi accidentes. En lo que fue. El Turn 15, que es la curva donde vas de bajada. Les pongo el clip aquí para que puedan verlo mejor. Es que se hace mierda. ¡Pum! Eso que escucharon fue a Logan Sargent diciendo... Oigan, los Ferraris estaban a la mitad de la pista. Sí y no. Esa fue la controversia del choque de Logan Sargent. Que adelante tenía a los Ferraris... En su, en su... No sé, en su outlap o en su inlap. Pero básicamente era no era una vuelta rápida. Entonces... Si no, si no mal recuerdo, era Sainz el que estaba delante de él. Y Sainz se recorre. Es más, pasa por encima del Apex. O por... Más bien, más pegado a la izquierda del Apex. Dejándole a Logan bastante tiempo. Lo que pasó, viendo la repetición. En el clip no, no se puede ver porque no estamos en el onboard. Es que Logan venía bastante... Vio los Ferraris, ¿no? Vio los Ferraris y yo creo que en su mente automáticamente dijo, me están estorbando, me están estorbando. Y en vez de enfocarse en ver el apex y ver la, el exit de la curva, se enfocó más en estar viendo los Ferraris. Y ¡pum! Está ya contra el muro en el onboard. Se ve que está en el apex y no está ni volteando a ver la salida. Tú estás en el apex, ¿no? Para ustedes que me están viendo, les estoy dando una demostración Este visual de lo que es estar viendo el apex. Estás sentado. El apex está a tu izquierda. Estás viendo el apex. Él viene aquí en el Apex Viendo todavía hacia la izquierda En vez de estar viendo hacia la derecha A donde vas a poner el auto Cuando salgas del Apex Cuando choca Voltea a ver dónde está Se da cuenta que está en el muro Y empieza básicamente a, a seguir andando Pa, 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 pa ¿no? Con todo hecho mierda La suspensión se hizo pito Y pues ocasionó un red flag Faltando 25 segundos De la sesión Básicamente ...ocasionando que Gasly, The Sunoda, ...Tsunoda, Bottas y Show ...que todos ...o sea, todos sus pilotos mencionados... ...los cinco últimos pilotos... ...se quedaron afuera... ...de Q2... ...sin posibilidad de tratar de, me de mejorar la posición en la que estaban... ...o sea... ...les arruinó la sesión... ...les arruinó a los cinco la sesión... ...¿no? y... ...cuando lo, lo más... No, ...no solamente... ¿sí fueron cinco... Sí, a los 5. Y al que más le. Yo creo que al que más le afectó y al que más le tuvo que haber dolido. Fue a Sunoda. Porque Sunoda estaba. No sé. Estaba a nada. Estaba a 2-3 dos, dos, segundos de la meta. En cuanto pasa eso. Sale red flag. Y no le cuentan la vuelta. Entonces Sunoda se quedó fuera. de la Q2. Eso sí, estuvo medio. A ver, estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas están. A la vuelta de la esquina, especialmente en un circuito callejero, hay... Cuando tú corres en un circuito callejero tienes que esperar lo peor. Red flags, choques, este, tensión. O sea, están tan al límite, tienen que estar tan pegados a la pared para poder sacar el mejor tiempo posible. No es, no es una pista donde los muros están a 200, 300 metros de las curvas. Están... Los muros están en el límite de la pista. O sea, no, no tienes. Tienes muy poquito margen de error. Tanto es como Mónaco, como Singapur, Baku y Jeddah. Jeddah, creo que son los cuatro circuitos callejeros, si no me equivoco. Podría estarme equivocando. Otra carrera que va a ser agregada al calendario es Vietnam, que es básicamente un poquito parecido. Es un circuito. No sé si callejero, pero las, las, las barreras o los, o los límites de. De la pista También están muy cerrados Miami, Miami es otro El, el Gran Premio el siguiente fin de semana Es entre comillas Un circuito callejero Pero es un circuito donde Las barreras también están muy angostas La pista es muy angosta y hay muy poquito margen de error Después tuvimos Algo que no se ve muy seguido Y algo que yo encontré muy raro Fue a Fernando Alonso Siendo un compañero de equipo... Decente... Por primera vez en su vida... Ayudando a Lance Troll A cruzar la meta... Gracias al TOW... Porque Lance no tenía DRS... Este... Como le estaba mencionando... ¿no? No, no, no tuvimos problemas con... Los Aston Martins... Este... Y el, y el DRS... Entonces... No sé qué pasó... Honestamente no sé qué pasó... Lo arreglaron, sí... Pero... Fernando ayudando a Lance Stroll No nomás en En, en Quali, sino durante la carrera también <ríe> En un momento, Fernando dice Oigan dí, Díganle a Lance eh, Sobre el consejo que les dije Sobre el break balance para que pueda ayudarle Eso fue lo más Cuando yo escuché a Alonso diciéndose en, en la radio, me quedé ¿Quién es? Es más Hasta los comentaristas Dijeron ¿Quién es este? ¿Este quién es? Este no puede ser Alonso. Es una cosa rarísima ver a Alonso preocupándose, especialmente por su compañero de equipo, diciéndole a los ingenieros que le digan a Lance, oye, Fernando te recomienda que hagas esto, que esto, esto y esto, porque le está ayudando. O sea, y no fue nada más una vez, fueron como dos, tres veces. Lance también en un momento le dice, no sé si Fernando está regresando el favor, pero al principio Lance... Le dijo a los ingenieros Oigan, dígale a Fernando que no lo voy a atacar Los dos estamos jugando el mismo juego O sea, básicamente los dos estaban Tratando de hacer lo mismo, quedarse en el slipstream Los dos para poder ir un poco más adelante ¿No? Y al toque, creo que a la vuelta de eso O dos eh, Fernando sale en la radio diciendo de que hey, pasen el tip que les dije A ustedes sobre el break balance a Lance. A lo mejor le puede ayudar un poco como, Yo creo que hasta los ingenieros se quedaron como ¿Están interfiriendo con, la, con las frecuencias de, de la radio? están No sé, fue muy raro para mí, ¿no? Eso fue como que... Una de las cosas más raras que vi. Y este... Y nada, ¿no? Gracias a eso, gracias al todo de Fernando, por, pasó Lance, ¿no? También tuvimos a Priastri. ¿Qué pasó? Ah, Lance dejó fuera a Priastri, de McLaren, ¿no? Y pues, Lando sí pasó a Quali. Pasó a Q3, pero... Es más confusión en la quali del sprint shootout en la Q3 del sprint shootout que es la carrera para el sábado no no puedes participar si tú no tienes neumáticos nuevos blandos o sea si no tienes Softs nuevos tú no puedes jugar con nosotros básicamente la fiel dijo si tú no tienes estos juguetes tú no juegas con nosotros no te puedes sentar aquí si tú no tienes los tenis nuevos o sea se pusieron mean girls <risa> o sea, no sé, se me hizo muy gracioso Como, si tú no tienes llantas nuevas, tú no puedes jugar Entonces, ¿qué pasó? Fue que Lance se quedó afuera y básicamente así en el garage Viendo todos correr mientras él estaba así con sus llantas usadas Así acariciándolas de que... Es más, ¿vieron alguna vez la película de... No la película, sino los Rugrats Como la muñeca, esa vieja que tenía Angélica y que todas las chicas jugaban con las Barbies nuevas. Y Angélica estaba así con su, con su muñeca con tres mechones de pelo. Era exactamente lo mismo. O como Lilo y Stitch. Donde Lilo trae una muñeca de vudú. Y saca, esta es mi muñeca. Y todas de que, ¡ah! ¡Qué asco! Y se van con sala vuelta. Eso fue... Básicamente fue lo que le pasó a Lance con... Con la Q13 y a FIA. Este, después cuando entramos a Q3, eh, otra vez tuvimos un Q enorme. O sea, tuvimos a todos los autos formando, eh, formándose en pit lane. Este, y pues para no perder la costumbre, no, no pasó nada muy interesante. Eh, eh, básicamente, otra vez las este, las últimas, los primeros tres fueron entre Leclerc, Pérez y Verstappen. está peleando todo el fin de semana, se estuvieron peleando entre los tres. Pero lo que estuvo muy gracioso. Fue que para no perder la costumbre, Leclerc vuelve a chocar en Baku, esta vez no en el castillo, sino dos tres vueltas antes del castillo. Déjenles muestro. Esto fue. Yo cuando vi esto dije, no puede ser, este tipo es, está maldito, no, no puede ser que, que esté chocando tanto aquí en Baku. Déjenles pongo el clip. He's Pierde el rear Vean Sorry for Carlos, dice Y está bien Honestamente Está bien Que se haya disculpado Porque Pues Él no sabía si le estaba afectando a... eh. <risa> Ok Carlos Bueno, como está diciendo Estuvo bien que se disculpara con Carlos ¿No? O a Carlos porque detrás venía él en un fast lap. Entonces, a pesar de este choque, Leclerc se llevó Paul. O sea, Leclerc metió la vuelta más rápida de... De... Del, de la cual y del viernes y de la cual y del sábado. O sea, Lec y aparte pues chocó. <ríe> o sea, otra vez Leclerc choca en Baku. No importa cuándo veas esto, Leclerc está chocando en Baku. Por cuarta vez consecutiva, creo que está chocando en Baku, ¿no? Te equivocado, chat No sé. Pero básicamente Leclerc no puede salir de los muros en Baku. Entonces tuvimos. Eh, en los top 3 tuvimos en este mismo orden. Fue Leclerc, Pérez y Verstappen. Lo que quiero destacar. de. No tanto del podio. De los. Perdón, no de los podios, sino de los top 3 de la clasificación fue, ven como, para los que no saben, les dan un, un obsequio o un premio o algo conmemorativo al que se lleva el primer puesto en las clasificaciones. Ya sea una llanta diciendo, ah, yo metí la vuelta más rápida o alguna otra cosa. Pero esta vez, la FIA les dio una gorra. Y yo les voy a decir la verdad, la gorra está, en mi opinión, está buenísima. Así como cuando ganan, ven que se quitan la gorra al equipo. Y se pone una gorra que dice Pirelli. Que es negra con las letras amarillas. Que tiene como un arreglo de como. La corona que tenía César. El, el romano o el griego. Ropa. Bueno. No importa. Básicamente. Esa es la gorra. ¿Qué pasó con esta gorra? Déjense las muestro para ustedes que están. Aquí en el chat. Esta es la gorra. Es una gorra negra que le básicamente salpicaron pintura verde, azul, roja y blanca y las letras de Pirelli no son amarillas sino están como es como un cromo reflectivo reflectivo que se refleja reflectivo sí 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 es un cromo es un es un detallado cromo las letras de Pirelli y está muy buena honestamente a mí me gusta yo la vi y dije uy qué buena que está <risa> pero si le soy honesto Después la pensé bien, me sigue gustando Me sigue gustando bastante Lo que sí voy a decir es Estas gorras Se parecen Como las que venden afuera de los conciertos O de las carreras cuando vas a Ciudad de México Es algo que solamente Se ve en México Yo, a ver No sé, nunca he ido Es la única carrera que he ido a un gran premio en México Pero estoy seguro que en Estados Unidos no existe esto Estoy seguro que en Europa no existe esto es más, estoy seguro que ni en Sudamérica existe esto. Que es básicamente la piratería, ¿no? O sea, a ver, voy a sonar un poquito ignorante. Existe un montón de piratería en Sudamérica, pero lo que hay en México es cualquier tipo de diseño que se le ocurra a la persona que vende piratería, lo vende, como si fuera oficial. Como si fuera oficial. Se hacen las camisas, se hacen cualquier cosa. Esto se parece la Gorra parece un poco a, lo que, a la que venden, así como afuera en, de que lleve la gorra, lleve la gorra, lleve la gorra. O sea, es, es básicamente eso. Está buenísima. No, me, no, no estoy diciendo que no. A mí me gusta. Es más, si yo la viera fuera del gran premio, la compro. Pero o se me hizo muy interesante este diseño. Yo, justamente cuando la vi dije. Uh, así, como, qué buena que está. Pero bueno, esta fue la gorra que se ganó Charles Leclerc Y yo espero que. Si siguen haciendo este formato, este Sprint shooter, Es más, yo, yo espero que esta gorra la vendan. Yo espero entrar, después de este podcast, entrar a la página de Pirelli o de Fórmula 1... Y ver esta gorra en stock y comprármela y traerla puesta todos los días. Bueno, cierto, no todos los días, pero sí ponérmela. Porque la verdad que está linda, es negra. A ver, no, para, para, no está linda porque está negra. Simplemente es linda. No sé, ya, no. No me juzguen, ¿ok? La gorra está, está buena, está linda... Lo vamos a dejar ahí. Se me hizo un buen diseño. este Con esto terminamos lo que fue el, el qualifying del sprint Shootout. O sea, seguimos en sábado. Todavía después de esto, al terminar el qualifying de, del Shootout, eh, hacen las entrevistas con los pilotos y en un momento Checo le dice a un reportero nos falta mucho para que nos pongan en un ring en la mitad de la pista para que los pilotos se peleen. Básicamente diciendo de que la FIA está haciendo todo lo posible para que los pilotos peleen entre sí y den un espectáculo. O sea, y que Checo diga de que, pues, que pongan un ring para que todos nos agarremos a putazos. Es, fue muy gracioso. Entonces, todos se rieron, el entrevistador. ¿Entrevistador? Sí. También se rió. Este. Se me hizo un comentario muy gracioso de Checo al terminar el, el quali. Y bien por Checo, honestamente, que se llevó P2. Eh, en el Quali de, del Sprint y Q3, perdón, y P3 en el Quali para el domingo. Terminando con el Quali de Sprint, pasamos a la carrera donde aquí se empieza a poner un poquito picante el asunto. Arrancando en Lap 1 hay, hay un batallón entre Max y Russell y hay contacto entrando a la segunda curva. Y hubo un montón de controversia, yo hice una encuesta en mis redes sociales y pregunté quién tuvo la culpa, si la tuvo Max o la tuvo George. Y 54% dijeron que la culpa la tuvo Max, mientras que 46% dijo que la tuvo George. Yo no estoy de acuerdo, Hot Take, yo no estoy de acuerdo. Que la culpa la tuvo Max. No porque... ¡Ay! A Max, Max, Max. No, 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 no. No va por ahí la cosa, ¿ok? Viéndolo objetivamente. Viéndolo objetivamente. Vamos a mostrarles el clip. Vamos a mostrarles el clip. Y después lo debatimos. Porque siento que estoy entrando a en un debate sin darles pistola, ¿no? O Se lo estoy metiendo a una pelea sin, sin guantes. Vamos a ver lab, lo que fue el lap 1. De el sprint Tenemos a Verstappen En tercera posición Y Y tenemos a Russell En el inside ya en, ya en turn one Tenemos a Verstappen Y a Russell Side by side Vean Aquí sí, Verstappen le da Exactamente El espacio este Requerido a, a Russell Lo aprieta demasiado Y Russell Le devuelve el favor En el exit Básicamente también dejando Verstappen a, a, Bastante aplastado a la derecha Y aquí vienen entrando los dos todavía Side by side a turn 2 A turn, there, que, donde, a ter, a, a turn dos, que aquí es donde empieza a pasarlas todo Y ahí en ese momento hubo un contacto Que pareció muy ligero Y ¿Lo rebasa Russell en este curvo? Sí Ok. La curva que estamos debatiendo es aquí. Ver esto. Aquí es donde voy a hacer mi punto. Y por qué no estoy de acuerdo con, con ustedes, ¿no? Con el 54% que dice que la culpa fue Max. Aquí. Russell todavía tiene espacio en el Apex. Vieron cómo pasó en turn 1, ¿no? Miren cómo lo pegado que está el Apex. Vean lo pegado que está aquí. Vamos a poner play. Aquí está a pulgadas. Lo voy a poner en pantalla completa. Aquí está a pulgadas del Apex. Si seguimos más adelante, aquí también está, se le regresó el favor, pero acá en la segunda curva vean dónde está. Es más, está al límite del Apex. Sin embargo, no está sobre el Apex. No sé si me, si me entienden. Lo que pues, voy a estar tiene un poquito de espacio a la izquierda. Y el carro lo tiene apuntando. Vean dónde está apuntando el auto. Los dos están apuntando hacia acá. Y empiezan a girar. Aquí hay un poquito de contacto y ya está. Objetivamente, la culpa la tuvo Russell. En mi opinión. Yo lo que sí voy a decir en defensa de Russell... Es que si hubieran sido al revés los roles, o sea, si Max hubiera estado en el inside y Russell hubiera estado en el outside, hubiera sido exactamente lo mismo. O sea, yo sé que a Max le tienes que pelear, no importa, que no le puedes tener miedo a Max. Porque Max, todos conocen a Max por ser un loco de mierda que se tira. Y no le importa si, a Max no le importa si te matas. No le importa, le importa que quedes fuera, o sea... Para Max mejor, si quedas fuera, mejor. Porque hago. él espera que básicamente frenes y digas, no, 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 a Max no le voy a hacer eso porque si no me mato. Y Russell tuvo los huevos y para decir, me la pelas, manos te van a faltar. ¿Y qué pasó? <risa> Hubo un contacto y se calentaron las cosas. No, empezamos. Yo ahí sí dije, Max anda llorando, o sea, porque... Yo creo que Max no lo, no lo ve de esa manera. En el que si fuera él. Él hubiera hecho exactamente lo mismo. sino peor a lo mejor le termina la carrera a Russell. Pero bueno. Este, esa es mi, mi hot take. Después al final de la carrera hubo una confrontación. Entre Max y Russell. Eh, donde empiezan a discutir que estuvo muy buena. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a seguir con. El segundo accidente de su noda. Del fin de semana. Cuando choca contra el muro. En el exit de, de la curva número 13. eso sí se me hizo muy rara. Este... No, no le vi la... O sea... No sé muy bien qué pasó. Pero... Tuvo que haber tenido un problema mecánico o una falla en el auto. Porque esa curva es... Básicamente a fondo. O sea, no, no levantas. Total que Russell pega... Digo Russell. Perdón, perdón, perdón. Su noda pega contra el muro y... Este... Arrastra el auto básicamente hasta el pit lane sin una llanta trasera, ¿no? Déjenles, voy a mostrar el clip. Esto fue para mí una locura y luego lo que pasó después también. Dejó la llanta atrás, se fue sin llanta. Y la llanta quedó... Para, los, para ustedes que están viendo el video, la llanta queda así, a la mitad de, de, la, de la pista. Vilmente, ni acostada. Queda parada, como... Sí, parada, como si estuvieras así rodando la llanta. Así queda, parada a la mitad de la pista. Esto ocasiona, obvio, eh, creo que ocasionó nada más un safety car, ¿no? Entra su noda arreglar el auto, ¿no? A pit lane pero le cambian el front end, o sea, le cambian el front wing, le ponen otro ring, otra llanta, y lo que pasa, o oh, no le pone otro ring, perdón, le pone otra llanta, y lo que pasa es, sale su noda con el volante casi a 90 grados hacia la izquierda en línea, en línea recta. Significa que básicamente que rompió el eje, o sea, la suspensión la hizo mierda. Eso, lo más chistoso de esto fue que el mecánico de, de Alfa Tauri se asoma a ver el auto, Voltea a ver a, los, ingen... ah, o sea, a todos los ingenieros. Voltea a ver al equipo. Y les da el pulgar arriba y dice: Sí, sí, todo bien. Mándalo, mándalo. <ríe> y en cuanto sale de Pit Lane, nomás es que trae el volante así, torcidote. Este. Y bueno, les, les vuelven a. tiene que volver a entrar a, a pits para. Para otro INF. Pero en vez de. Pero en vez de básicamente. hacerse a, a, al runoff. Que este fue como la controversia de por qué no lo hizo. Y hasta la fecha. No sabemos por qué no lo hizo. En Baku hay bastantes lugares donde hay como un runoff, ¿no? Por si no alcanza la curva, te puedes salir. Entonces, obvio vas a perder tiempo, te tienes que dar la vuelta y volver a salir a la pista. Pero evitas pegar contra los muros. ¿Qué pasa con Sunoda? Que Sunoda decide: voy a manejar el auto directamente hasta Pit Lane. En vez de salirme al runoff y que lo lleve una grúa. ¿Por qué? No sé. Pero así lo hizo. No sé. Yo siento que hubiera sido un poquito más rápido. Porque no tienen que llevarlo por la pista. Lo llevan por las calles de afuera. Y se reinicia la carrera inmediatamente. Después del safety car. Este, entonces ya cuando suena hace pit. quedan de NF. Y se acabó la carrera de nada. Después tenemos el restart. Donde Verstappen recuperó la posición. ¿No? este Que había perdido contra Russell. Y después tenemos a Checo rebasando a Leclerc. En la vuelta número 8. Con el DRS del Red Bull. Que está... O Picard. Está. Está fuera de este mundo. El, el, lo que es el DRS y lo que hizo este Red Bull. Este, este, esta temporada con el DRS, honestamente, es una locura. No. No sé qué decirles. Pero bueno, después, cuando Leclerc. Perdón, cuando Leclerc. Cuando Verstappen rebasa a Russell, eh, tenemos. Eh, un mensaje del ingeniero de Max este, diciéndole ah, bien hecho y sin contacto también ¿eh? así como tirándole un poquito a los de Mercedes diciéndole como mira nosotros los podemos rebasar y no los tenemos que ni tocar entonces después de eso ya se acaba la carrera tenemos al top 3 donde Checo queda en primero Leclerc en segundo y Verstappen en tercero que es algo que no vemos muy a menudo pero a mí me dio mucho gusto este. Al terminar, como es costumbre, los pilotos entran a Pit Lane y. Surprise, surprise. Verstappen se topa con Russell, obviamente. Y tienen una pequeña discusión en Pit Lane. Que se los voy a mostrar aquí. Esto. Antes de empezar, ahorita que están viendo, esto fue parte del contacto de Russell y. Max, este es, este es el auto de Max Entonces ven esto Aquí está, este es en la parte Este, lateral del, De la izquierda del Red Bull Hay un hueco, o sea, donde literal Puedes meter tu pierna O toda la mitad, de to, todo tu brazo Lo puedes meter ahí Y obvio que esto Cuesta bastante performance no Esto es Es algo que honestamente yo diría que es crítico Es como un daño de que es bastante crítico esto no debería de, de poder estar corriendo yo si fuera ingeniero no le, al parecer no le afectó tanto bueno sí porque terminó en tercero pero sí fue un golpesazo entonces tenemos aquí a Verstappen viendo ven cómo ve esto Verstappen ve el golpe y luego voltea lo busca Verstappen lo busca Aquí ya lo encuentra, aquí ya lo encuentra Dice, ok Lo veo lo, lo, otra vez de rojo como que Ahorita vas a ver, cabrón Vean, como lo ve de reojo Es un animal En un momento, hacen enfoco aquí Y volteamos la cámara Y ya está Russell y Max Max le está apuntando al auto Diciéndole, cabrón, no mames O sea, ve lo que me hiciste se acerca un poco más el de la cámara. Y Max está puteando. Max le dice, cabrón, o sea, no mames, ve lo que necesita hiciste mi auto. Ve, o sea, apuntándole al auto. Y aquí, ojo, esto es algo muy común eh, entre pilotos. Aquí no pasa mucho. En Fórmula 1 yo nunca he visto que pase. En Ascar he visto que pase siempre. Siempre. Especialmente después de un Daytona 500 o un Taladega o alguna carrera de alta tensión. Siempre... Terminan agarrándose a golpes. Y por lo general, siempre hay uno que se deja el casco puesto. Siempre hay uno. Y, entre comillas, se considera el cagón, ¿no? Yo no estoy diciendo que sí, que no. Pero se considera el cagón, el que se deja el, el casco puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres meterle una piña en la cara y le haces pegar al casco. El otro, Max tiene el casco. Se sacó el casco. Max se lo sacó. Russell lo sigue trayendo puesto. Pero esto es básicamente porque Russell te tiene que ir a pesar... Después de la carrera, con todo el equipo apuesto, entonces, por eso no se lo saca. Aquí Max lo está puteando. Y en este momento dejan de hablar los comentaristas y empezamos a escuchar lo que dicen Verstappen y Russell. Vamos a escuchar. <risa> Esto fue buenísimo. Esto fue buenísimo. Les voy a explicar un poco, un poco lo que pasó y lo que dijeron. Llega este. Banks dice básicamente está diciendo, mames. O sea, y Russell se defiende y dice: Bueno, es que la verdad, pues no tenía grip. ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? Y Verstappen dice: Cabrón, nadie tiene grip. O sea, todos estamos batallando con el grip. Y, y Russell le responde: Bueno, bueno, ¿qué quieres que haga? Mira tu Mira tu onboard. Está diciéndole: Mira tu, tu cámara y me dices de quién fue la culpa. Eso <risas> Russell se sigue caminando Y Verstappen se queda como con cara de ¿Qué acabas de decir, estúpida? Lo va y lo busca Le dice, bueno, a la próxima Espera lo mismo de regreso Pelotudo, Dickhead le dice, ¿no? Pelotudo y se va Y Russell se sigue, ni lo voltea a ver, ni le da bola Yo no sé si no lo escuchó Porque trae el casco puesto Pero se fue, dijo Me chupas un huevo y se fue Y aquí empezó toda una controversia, ¿no? Este, las entrevistas de Max Y las entrevistas de Russell Todos diciendo Bueno Russell diciendo Sí, no Que eh, No sé Argumentando su punto no Que eh, Si fuera él Hubiera hecho lo mismo Y Que tiene razón ¿No? Y Verstappen diciendo Que Russell Este qué dijo Que Russell Es bueno para Explicar cosas Y para hacer Este Para hacer Básicamente Quilombo y este... Nada, fue toda una controversia entre Max y, y, y Russell eh, después de la carrera del sábado que dejó un poquito como de tensión y un poquito de incertidumbre entre la relación de ellos. O sea, creo... No sé si... No sé. No estoy seguro. No sé si tienen relación. Yo sé que Max hace mucho stream y Russell también, pero creo que Russell se junta más con Leclerc y, y con los que son más chicos, ¿no? Albon, eh, porque son toda la camada de, de chicos que subieron juntos en karting y, y Max este... Max también, pero como todos sabemos, Max tiene así como que un problemita familiar, como que no lo dejaron ser niño, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos eh, lo que fue el sprint y pasamos a lo que fue la decepción del fin de semana, la carrera del domingo, ¿no? O sea, esto rapidito, no hubo mucho, eh, como ya mencioné, este, lo, lo más destacado de, de la primera vuelta fue Albon, que en un momento mete el carro en una curva con dos alados al o sea, haciendo teniendo tres carros eh, side by side. O sea, ten, ven, ven lo que tengo que estar diciendo, lo que tengo que estar como platicándoles de una carrera pelotuda que no tuvo nada. O sea, Albon metiéndose en una curva triwide. fue como que, oh, bueno, se me hace que está interesante porque la verdad que no había nada más. este Checo tomó P2, este... Con el DRS en la 6 en la, en la vuelta 6 Tuvimos lo de Fernando eh, con, con Lance Que Lance le dijo que no iba a atacar Este Y, y creo que lo, lo, lo único que pasó Hubo, hubo dos cosas eh, Muy destacadas eh, de, de esta carrera Una Fue lo que fue Eh el red flag de Nick de Vries, Que básicamente otra vez tuvo un understeer. Uy, pensé que había visto algo en la, en la ventana, como alguien viéndome. Y para que ¿Para tenga contexto, yo vivo en un segundo piso, entonces ahorita volteé y pensé que alguien se estaba asomando por mi ventana. Y yo, ¿qué? Ok. De vuelta al tema, tuvimos a Nick de Vries, eh, teniendo un momento, otra vez, poquito antes de Castle. Eh, donde tuvo un poco de understeer y se fue directo a la pared dejándole en un DNF. Nick DeBreeze tuvo un fin de semana de mierda. Así, sin más que decir, tuvo un fin de semana de mierda. Y qué bueno, honestamente, qué bueno que se joda Nick DeBreeze. Porque, no sé si ustedes vieron Drive to Survive, la, la última temporada, pero básicamente lo que dice DeBreeze y, y la manera en la que ataca innecesariamente a su Sunoda diciéndole como... Yo vengo a ser el mejor piloto Y sí, sí le gano Y es como cabrón Y Yuki es un amor, boludo Yuki es un amor ¿Vieron la relación que tenía Yuki con Gasly? Por favor Yuki es un corazón, boludo Es un es un osito Literalmente es un osito Yuki es un osito cariñosito no Yuki es patrimonio internacional Tanto de Japón Como de todo el mundo entero. O sea es in, Obvio, eso es internacional O sea, nacional e internacional ¿Ok? Yuki hay que protegerlo a todas costas. No podemos... A ver, yo no voy a permitir que le falten el respeto a Yuki. Es un, es un amor, boludo. Como le decía a Gasly, no, yo no sé por qué se va a, a, a Alpine y diciéndole, te voy a extrañar mucho, boludo. Era como tan tierno y, y Gasly nomás lo puteaba. O sea, porque Gasly así como que... Como que le afectaba un poquito en su masculinidad. Como que tenía masculinidad frágil Gasly un poquito. Y no podía mostrar un lado así sensible con, con Yuki. Muy rara ver como que lo mostró. Pero pero Yuki completamente sí estaba devastado que se le iba a su mejor amigo eh, de Alpha Tauri. este Bueno, como decía, me da gusto que Nick DeBreeze le haya ido mal. Porque se lo merece. Porque no puedes estar faltando el respeto a Yuki. Eso fue una. Tuvimos el red flag de Nick DeBreeze. La segunda que nos llegó casi casi hasta el final Yo estaba viendo la carrera con un amigo Y honestamente me estaba quedando ya dormido Estaba Que me quiero acostar Me quiero acostar esta carrera de mierda no pasa, nada, no pasa nada La verdad lo único que me mantuvo despierto fue Que estuve tomando notas no Durante toda la carrera Y y pelotudeces que veía las. Que se me hacían interesantes las, las escribía Pero nada honestamente lo que tengo es interesante ¿Por qué? Porque la carrera no fue interesante No hubo nada No hubo absolutamente nada este tuvimos a Ocon que besó el muro en la en la vuelta 19. No tuvimos lo del comentarista donde le tira mierda a Max, que ya lo mencionamos. O sea, nada, no no la verdad que no hubo nada. Hubo un momento en pit lane donde eh, Red Bull eh, cuando entra Checo a pits, saca Checo entra, le cambian las llantas, sale y viene Leclerc Un poquito atrás y hace un loco para dejar que Checo salga y entra a Ferrari y eso fue como un pequeño controversia que hubo Pero después de ahí no hubo absolutamente nada Lo último que pasó Y que fue el tema En el que se habló todo el fin de semana O sea, toda la carrera Fue el drama que pasó en pit lane En la última vuelta Les voy a explicar lo que pasó Había gente Bloqueando, o sea, había gente En pit lane ya No aficionados, sino gente como periodistas Y camarógrafos En pit lane. Les voy a mostrar para ustedes que están aquí en el chat, ¿no? En Twitch. Les voy a mostrar rapidito el video de lo que pasó. Dejen primero busco el video. Aquí lo tengo. Listo, a ver. Ok, este es el onboard de Ocon. Lo que pasó aquí, para darles un poco de contexto, fue que. Ni Ocon ni Hulkenberg hicieron pit en toda la carrera. Y las reglas de la FIA dictan que tú tienes que hacer al menos una parada en pits en toda la carrera. Si no, se arruina tu carrera y no terminaste, ¿no? Alpin dijo: Bueno, vamos a entrar. Era la última vuelta del Gran Premio. Y aquí viene Ocon para entrar a pits. Cuando de repente tenemos esto. Se topa con un montón de gente aquí. Vean toda la gente que había. Vean esto. Aquí está. Vean toda la gente que hay aquí. Y Ocon está de que, bueno. Ni modo que no se quiten. Y esto está. Ni modo que no frenen. Pues mira. Se, todavía se le quedan viendo. Se le quedan viendo así como. Eso es un carro. Sí, sí es un carro hasta que reaccione que se tiene que quitar This is shambles. Shambles. los comentaristas dice es a shamble absolute shamble pero bueno eso fue esas dos cosas lo de Debris, entre comillas y lo de ocon fue lo más interesante de la carrera después de eso no hubo absolutamente nada pero nada y tenemos lo único que podemos, vamos a recalcar fue que checo quedó en primero max en segundo y Leclerc en tercero, lo que sí voy a decir, disculpen, lo que sí voy a decir es que el pace del Red Bull es una grosería. Y también el pace del Aston Martin. El pace del Aston Martin, en un momento, Fernando Alonso pasa a Sainz con un super overtake, o sea, un rebase increíble, y lo deja Sainz casi 20 segundos atrás. Y lo mismo con Checo y con Max. Se despegaron completamente Leclerc. En pues un segundo, una, un segundo por vuelta les acaban. Los, los Aston Martin y pues los Ferrari más o menos, ¿no? Ahí están como... <coughs> ya mínimo están un poquito más adentro de la pelea. Este... Pero sí, el Red Bull y el Aston Martin esta temporada es una locura. Una locura. Entonces tuvimos un podio mexicano. Gracias a Dios. Checo sigue siendo... El rey de las calles. Y tenemos los driver standings básicamente con Checo en segundo lugar, seis puntos atrás de Verstappen. Y en tercero tenemos Alonso, que está 22 puntos enfrente de Lewis Hamilton, que está en cuarto. Entonces tenemos a Verstappen, Checo y Alonso en los primeros tres en ese mismo orden. Y en los constructores tenemos a, lo, a Racing. A Racing. <risa> es decir a Racing Point. y La costumbre. Tenemos a la costumbre de nada. Qué costumbre. Si Racing Point jamás estuvo en primero. Es decir Racing Point por checo, perdón. Tenemos a Red Bull Racing en primero con 180 puntos. Y a segundo a Aston Martin con 87. O sea, casi 100 puntos de diferencia entre los primeros dos. Después tenemos a Mercedes en tercero con 76. Y a Ferrari con 62. Y después ahí baja un montón. Tenemos a McLaren con 14. Ahí sí está bastante difícil que McLaren salga de quinto lugar. Y ya, ¿no? O sea, los últimos cinco, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri y Williams. Bueno, al menos Haas no está en último esta temporada, ¿no? Yo creo que Haas, honestamente, gracias a Hulkenberg y a Magnussen, estos dos pilotos yo que... En mi opinión son muy buenos. A mí me encantaría seguir viendo a Schumacher, a Mick, no al hijo, en, en Fórmula 1. Pero yo creo que Fer, eh, Haas. Haas Ferrari, perdón. Haas iba, hizo un error en confiar las últimas dos temporadas a pilotos jóvenes. O sea, vimos la diferencia en lo que es un veterano y un joven. Y al parecer este año está dando resultado. ¿Qué más tenemos? Nada, lo que voy a hacer ahorita eh, es dar un poquito de los ratings de lo que yo pienso el fin de semana eh, De los pilotos, del 1 al 10 eh, Para cerrar Y tenemos en primero Vamos a ir por orden A ver, Stappen yo este fin de semana Le voy a dar un 8 Le voy a dar un 8 Tuvo este una buena carrera y un sprint más o menos Prácticas y quali, estuvo bien Entonces le doy un 8 A Checo Le voy a dar un Cabrón, le voy a dar un 10 No, no, sí, un 10 Le voy a dar un 10, ¿por qué? Y no, iba a decir 9 honestamente Pero no se lo merece, les voy a decir por qué no se lo merece El chabón Empieza El sprint en tercero ¿Sí? En los dos empezó en tercero equivocado? Ya lo mencioné Y ya se me olvidó A ver ¿Dónde están mis...? Tenemos a Checo En... y uno, En tercero ¿Y en quali De... No Y Leclerc... Ok en quali del domingo, Checo arrancó en tercero y en segundo. A ver, no me expliqué. El sábado arranca en tercero, perdón, el sábado arranca en segundo y el domingo arranca en tercero. <coughs> y en las dos carreras se llevó el primer puesto. Ganó el sprint shootout en primero y ganó la carrera en primero también, obvio. Entonces, a pesar de tener un quali más o menos de todos modos estuvo entre los primeros tres no se llevó el pole, no pero ganó ganó las dos entonces, para mí Checo dio un performance 10 de 10 no tuvo ningún incidente más que uno en la carrera en Turn 15 donde Yuki, no, perdón, donde Logan Sargent chocó pega un poco con la llanta trasera y se quedó callado no dijo nada, que eso se me hizo muy gracioso Checo no dijo nada hasta que un momento le preguntó al ingeniero, oye ¿Qué pasó en la 15? Chequeo, ah, sí, chequeé un poquito. Pero Checo no, no, dijo, no quiso decir nada por, por miedo a que le dijeran tenemos que retirar el auto porque Checo iba ganando. Entonces, bueno, tenemos a Max con 8, a Checo con un 10, a Fernando Alonso le voy a dar un 8 también. Este No tuvo el mejor fin de semana, pero creo que... Es más, le voy a dar un 7. Fernando Alonso le va a dar un 7, pero dejó muy atrás al Ferrari y se recuperó y... Puso a Aston Martin en una posición favorable No, básicamente Haciendo un mucho mejor trabajo que su compañero Lance Stroll. A Hamilton Le voy a poner un 7 también Y aquí ya todos son todos Hamilton 7 A Sainz también le voy a poner un 7 A Leclerc le voy a poner un 8 Este Tuvo muy buena quali Pero desafortunadamente en la carrera Pues no tiene el pace ¿No? Eh bueno, teniendo en cuenta que el Ferrari no está, no está en, en términos de competición con con este, con este el Red Bull, le voy a dar un 9. A Russell le voy a dar un 8. ¿no? Hizo una, es un muy buen sprint, pero tuvo un quali no muy bueno. A Lance le voy a dar un 5. Eh, no hubo mucho que destacar de Lance. A Lando le voy a dar... Un 5 también. Eh, Piastri completamente lo... Creo que lo aniquiló en... En este... En la carrera. Lo, en un momento creo que lo llegó a pasar. Entonces a, a Lori le voy a dar un 5. A Hulkenberg. Un 4. <ríe> no me maten. Esto, sí, esto es personal. Esto es, en mi opinión, yo le voy a dar un 4 a Hulkenberg. No tuvo una buena carrera. Hulkenberg evidentemente es un buen piloto. Ya ha demostrado que está en posición para estar entre los primeros 10. No lo hizo este fin de semana. Entonces por eso está tan bajo. Si, si Hulkenberg todos los fines de semana terminara en, en últimos lugares. Le doy un 8. Pero no es el caso. Entonces a Piastri este fin de semana. Se lleva para mí un 8. Tuvo un buen quali. Se quedó fuera eh, por muy poco en, para el shootout y tuvo una buena carrera rebasando a su compañero de equipo y mostrando que tiene la capacidad para correr en McLaren y metiéndole, como dijo Loris Piastri me mete más presión que Ricardo sí, es cierto, es cierto a Botas tuvo una muy mala carrera este lamentablemente el Alfa Romeo no está tampoco en, en condiciones de competir a nada entonces le voy a dar un 6, un 5 un 5 le vamos a dar Porque tampoco no hubo nada que destacar A Ocon Ocon creo que en mi opinión Tuvo un fin de semana bastante bueno Bastante clean A comparación de Gasly eh, No le fue muy bien en la carrera No Tuvo Fue una muy mala estrategia de parte de Alpine. Y le voy a dar a Ocon Un 6 A Gasly Le voy a dar un 5. Tuvo muy mal fin de semana. A Show. Le vamos a dar un 5 también. A Zunoda. Aquí se pone interesante a noda Yo le voy a dar un 8. Porque a pesar... De que... Tuvo bastantes errores... En Quali. Y bastantes errores en... Eh, en Free Practice. El chabón... Hizo su trabajo. Y quedó en los puntos. Y se llevó un buen resultado para el equipo. Entonces... Yo le doy un 8 a su noda. A Albon le vamos a dar un... Hmm, ¿Qué le vamos a dar a Albon? A ver. Uh... No sé, siento que tuvo no, no hubo mayor problema con Albon el fin de semana. Pues también le voy, a, le voy a dar un 7. A Magnussen le vamos a dar también un 7. Porque a pesar de... Los problemas con el auto... Terminó en terciago... No, no es la mejor posición del mundo... Pero... No terminó tan mal... A Logan Sargent... Le vamos a dar... Un... 6... Tuvo un error muy grosero... No, le voy a dar un 4... A Logan Sargent le voy a dar un 4... Se lo merece... ¿Por qué? Porque iba distraído... Y no estaba ni, pues, no estaba ni prestando atención... En dónde había terminado... O sea... En dónde estaba... Todo por el tema de Quali. Y honestamente también tuvo una carrera muy mediocre. Eh, terminando en 16. Pero sí. Le voy a dar a Logan Sargent un 4. Un, un y a Nick DeVries. Se va a llevar un 3. Para mí se va a llevar un 3. No hizo absolutamente nada. Todo el fin de semana tuvo problemas. El chabón. No, no está viviendo la altura. Tiene 0 puntos hasta ahorita. En, el, en las tablas. Entonces... No sé, yo le doy un 3, no hizo nada, el chabón fue un one hit wonder, en mi opinión, sé que el tipo es bueno, yo sé que el tipo es bueno, ok, pero de Fórmula 2 a Fórmula 1 hay bastante diferencia y sí, me van a decir, ¿y qué pasó en Monza? ¿eh? ¿qué pasó en Monza? Completamente, pero ¿y después de Monza qué? ¿qué pasó después de Monza? Nada, no ha hecho nada el tipo, entonces... Vamos a ver cómo se sigue adaptando Sé que es su primera temporada Pero también el tipo entró de un día a otro al carro Y quedó en los puntos, no, no sé No sé Para mí Nick DeVries es un misterio Pero siento que, no sé A lo mejor venía muy alzado Y se topó con la máquina japonesa El Samurai Yukisunoda eh, ¿Qué más tenemos? Nada Vamos a cerrar Este podcast eh, pero, antes de irnos, quiero recordarles que todos los episodios van a ser los lunes, después de los grandes premios, eh, a las 12 horas tiempo pacífico, me van a poder encontrar aquí en Twitch, para verlo ya sea en vivo, y si no están aquí en vivo, van a poder escucharlo después en un formato de audio, o lo van a poder ver en clips por YouTube O en TikTok O en Spotify eh, También en formato de audio Entonces Vamos a estarlo publicando Por todos lados O bueno Lo voy a estar publicando Por todos lados Y Nada No No hay mucho más que decir No tengo Por decir así Una reflexión sobre el fin de semana Siento que Ah no sí tengo Siento que El fin de El formato nuevo fue muy bueno Y yo espero que ojalá Lo sigan implementando Y lo sigan eh, empujando, porque honestamente hay veces que el viernes y el sábado... El sábado... El viernes a nadie le importa. Voy a ser honesto. Cuando yo fui al Gran Premio, el viernes estaba vacío en el, eh, en, el automo en el Autódromo de México. Está vacío. El sábado estaba lleno. Así, muchísima gente porque a la gente le, impor le importa la clasificación. Y el domingo, ni se diga. Entonces, me gustó que el viernes lo hayan hecho interesante como para empujarle un poco más la emoción porque el viernes está... Por lo general está muy muerto, ¿no? Es un día como para ir a ver los autos, tomar, 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 tomar... tomar Ver los autos, tomar... Y ya, ¿no? Platicar con tus amigos. Y si hay un accidente, decir... ¡Wow! ¡Un accidente! Yo sé... Yo disfruto las prácticas. No, no me... No me malinterpreten. Me gusta. Me gusta ver todo. Pero... Este fin de semana fue mucho más emocionante el viernes Que todos los últimos viernes que he visto Entonces Nada, con eso Quiero que, que empujen un poco más el formato de este nuevo Y, y ver un poquito más de, de acción En los fines de semana de Gran Premio El próximo fin de semana Tenemos lo que es El Gran Premio de Miami Si sí, no estoy Equivocado Vamos a ver, no creo que esté equivocado tenemos Miami Grand Prix el 2023. Entonces, este es un circuito en el que ojalá Checo le vaya bien. Eh, pero el último Gran Premio de Miami creo que no le fue muy bien. Y pues no sé, es una pista como... Para mí es muy rara. Yo la verdad todavía no me aprendo el layout de la pista. Y, y no la entiendo muy bien. Pero eso es lo que va a haber el siguiente fin de semana. Si no estoy equivocado, creo que el formato es... El original, con tres prácticas, un quali y una carrera. Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando el siguiente lunes, cuando estemos aquí de vuelta en Breaking Point. Y... ¿Qué más tenemos? Uh -huh. Nada, pues nada, voy a cerrar... Pues primero que nada les quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí eh, En este primer episodio de Breaking Point Espero que lo hayan disfrutado Y honestamente estoy muy emocionado por este proyecto nuevo que estoy lanzando no, Este podcast es algo que he querido hacer durante muchísimo, pero muchísimo tiempo Entonces para mí me llena bastante poder darles esta, esto, este podcast a ustedes que lo puedan escuchar que lo puedan disfrutar, que si están en el trabajo, si están manejando, puedan irlo escuchando. Entonces, esto va con mucho amor a todos ustedes y a todos los aficionados de la Fórmula 1. Eh, nada, los quiero mucho. Quiero que sepan eso. Los quiero mucho a todos los que estén escuchando esto. Eh, muchísimas gracias por, por estar conmigo el día de ahora. Eh, nos estamos viendo el siguiente lunes aquí en Twitch. También recuerden que me pueden seguir en mi Instagram, que es diosito-48, que es D-I-O-Z-I-T-O-48. Me pueden encontrar ahí o en mi Twitch, diosito, que es D-I-O-Z-I-T-O, W para que puedan seguirme y ver el podcast en vivo todos los lunes a las 2 horas pacífico. Aquí vamos a estar. Y nada, este... Pues que como Ya les dije, espero que les hayan disfrutado muchísimo Así como yo disfruté bastante este primer episodio eh, Vamos a tener cosas eh, Más adelante por ahorita Yo estoy haciendo el podcast solo eh, A lo mejor en un futuro incorporamos una persona más Pero por ahora va a ser Yo, su servidor Olimpala Fox También conocido como Diosito, como les había mencionado Y pues nada Esténse aquí al tanto para el segundo capítulo el próximo, la próxima semana para hablar un poco más del Gran Premio de Miami y de las últimas noticias que nos pueda traer la Fórmula 1 al Build Up de la semana. Los dejo, espero que tengan un buen inicio de semana y que hayan disfrutado de este Gran Premio al igual que de este podcast como yo lo disfruté. Hasta luego. Chao.